2: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir as dificuldades e implicações do controle da inflação. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco pelo rádio, ou então em vídeo pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, ou no Panflix, com o aplicativo da Pan. E para discutir esse tema, nós contamos com a participação de Luiz Roberto Cunha, que é professor de Economia da PUC do Rio de Janeiro, Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, e o Fábio Romão, que é economista sênior da LCA Consultores. Mas cumprimentando o professor Cunha, Boa tarde.
0: Boa tarde, Denise, é um prazer estar aqui com você e com os meus colegas aqui para falar sobre esse assunto tão importante.
2: Alexandre, boa tarde.
3: Boa tarde, Denise, boa tarde, Roberto, Fábio, tudo bem com vocês?
2: Ei, Fábio Romão, boa tarde.
1: Boa tarde a todos, Eu agradeço pelo convite.
2: Bom, e eu vou começar falando com o professor Luiz Roberto Cunha, que acompanha os índices muito de perto, analisa aí a, a composição. Professor, a gente tem visto justificativas sucessivas já há bastante tempo alta da inflação e parece que sempre surge um fato novo que impede que ela retorne para um patamar compatível com a meta. Nós estamos tendo paralelamente a elevação dos juros, mas eu queria saber especificamente em relação ao comportamento da inflação hoje. São só esses fatores atípicos? Ah, dá para considerar ainda como um fator, ah, como uma, um movimento temporário essa pressão toda?
0: Denise, olha, é, é um conjunto grande de fatores, de fato, no final do ano passado, não é? o ano passado foi um ano muito atípico, não é? no primeiro semestre, em função das restrições não é? pela Covid, nós tivemos até deflação em dois meses, não é? e a inflação do semestre primeiro semestre foi muito baixa, e no segundo não, no segundo ao contrário, nós já tivemos uma aceleração muito forte. Não é? Então, como você compara em 12 meses, e essa é a forma melhor de você acompanhar do que o índice mensal, embora isso tenha importância, o que aconteceu esse ano é que no primeiro semestre a gente teve uma forte aceleração porque você estava trocando variações muito baixas ou até deflação não é, em abril e maio por, por variações positivas, eu diria até que normais em princípio, mas já com uma tendência de pressão não é, em função dos mesmos fatores que afetaram um pouco no ano passado. O primeiro fator é a instabilidade política, não é? a instabilidade fiscal, a, 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 o que acaba pressionando o dólar. Não é? E o dólar tem um efeito bastante razoável, não é? mesmo nos preços ao consumidor. Ou a partir do segundo semestre, não é? nós vamos ter uma, uma comparação com várias taxas mensais muito mais altas do ano passado, mas o ponto é que nós estamos agora com a pressão não é? da energia elétrica, não é? e essa é uma pressão... Não é que é um fator extra, mas é um fator fundamental no, no impacto da inflação, e da, dos combustíveis, não é que também tem subido em função do câmbio e do preço do petróleo. Então, se você também tem alimentos pressionando um pouco menos que no ano passado, mas ainda pressionando, não é, isso torna uma tempestade perfe perfeita. Ou seja, mesmo com variações mensais é, mais, men menos alto menores do que no ano passado, você fechará, no mínimo, acima de 7%, e é possível você fechar, de fato próximo de 8%, ou seja, você sai dos 9 e pouco agora na variação de 12 meses nesse mês e vai desacelerar muito pouco, apesar não é, do Banco Central estar subindo os juros.
2: Agora eu queria saber do Fábio Romão uh, o porquê dessa constante elevação das projeções que nós estamos vindos, que nós temos visto. O professor Cunha ressaltou alguns pontos que têm influenciado a inflação, agora deu uma acelerada nessas projeções e a gente vê aí no limite uh, consultorias e, e instituições financeiras trabalhando com a possibilidade da inflação ficar acima de 8% no fechamento de 2021. É, na verdade, né, olhando um
1: pouquinho para trás, né, a gente tem um vento que soprou de fora, que foi justamente a retomada da atividade econômica que trouxe consigo ao longo do segundo semestre do ano passado uma retomada, uma recomposição nas cotações de commodities. Pensando no cenário doméstico, como o professor bem citou, o câmbio ele foi lenha na fogueira no que diz respeito à inflação. Então você teve uma valorização em dólar de várias commodities energéticas, é, agropecuárias, né, no caso do, do agropecuário, como o Brasil é a plataforma de exportação, então parte disso é, foi exportado e reduziu nossa oferta doméstica de alimentos, que também gerou preços muito altos de alimentos, principalmente de setembro do ano passado a janeiro desse ano, né, e a gente chega agora em meados de 2021, com problemas concomitantes, né, você tem alimentação ainda com uma taxa alta, você tem preços industriais muito pressionados, vamos lembrar que, olhando para o IPA industrial da FGV, ele subiu 25% no ano passado, uma pressão monumental de custos, que tem chegado ao varejo, se você olhar para o IPCA, bens industriais, ele fechou no passado com uma alta de 3,2%, e nos 12 meses encerrados em julho, já passa de 9%, né, é historicamente alto, bens industriais no IPCA está em 9%, e tem dois outros problemas que estão chegando agora, né, um deles é a energia, né, que teve um aumento da cobrança extra da bandeira vermelha 2 em julho, outro que foi anunciado para setembro, e tem a questão dos serviços, né, com essa redução das exceções de circulação por conta do avanço da vacinação, provavelmente nós vamos ter uma escalada de preços de serviços daqui até o final do ano, porque as pessoas não circulam mais, foi gerado uma espécie de poupança forçada para algumas famílias que deixaram de gastar, por exemplo, com lazer, né? e que agora o farão. Só para dar um exemplo, né? uma coleta que a LCA faz, tentando antecipar a coleta do IBGE né, para passagem aérea no mês de outubro, provavelmente vai subir entre 25% e 30%, ou seja... A gente vai ter um movimento de aumento da demanda por serviços, né, que vai acabar chancelando esses reajustes daqui para o final do ano, então as consultorias, inclusive a LCA, tem sistematicamente, infelizmente, revisto a projeção de inflação para esse ano para cima, e por conta de indexação, isso acaba pegando também na inflação de 2022.
2: É, a gente tem visto uma piora também nas projeções para o próximo ano, apesar do aperto dos juros, da indicação do Banco Central, que poderá ir além do patamar considerado neutro. E aí eu queria saber do Alexandre Schwartzman, que já foi diretor do Banco Central, já trabalhou nessas decisões aí do Copom. Alexandre, você vê a eficácia desse aperto que está sendo sinalizado em relação à taxa Selic? O mercado, pelo menos no último relatório Focus, prevê a Selic em 7,5% no final deste ano, 7,5% no final do ano que vem. Mas também temos Várias instituições e analistas trabalhando com uma elevação mais forte da taxa básica Até que ponto ela pode produzir resultado?
3: Bom, todas as indicações que nós temos são de que a taxa Selic acaba produzindo algum resultado né Lembrando que o efeito dela não, não vai se dar sobre a, a inflação desse ano A inflação desse ano está em larga medida determinada por fatores passados um pouco dos choques que foram descritos pelo Luiz Roberto, pelo Fábio, mas a gente tem que pensar assim no, no período em que a, a política monetária afeta a inflação, falando aí de 6, 12, 18 meses à frente, ela vai ter uma eficácia no sentido de poderar a expansão do consumo. Né? É, é chato falar isso, né? a economia está recuperando, mas o fato é que a, a inflação nos surpreendeu e as expectativas começaram a desviar, nem, nem digo tanto, da né? expectativas para esse ano não tem muito que se possa fazer ainda 2021. Agora, quando a gente vai para 2022, a, a tarefa do Banco Central é convencer todo mundo de que a inflação vai ficar na meta. Então você vê com uma certa preocupação o fato de que a gente está em a, agosto para setembro, a gente tem aí pra, pra, de 15 meses até o ano que vem, e a gente vai para as projeções de inflação, para o porque elas estão acima da meta, quer dizer, reflete uma perda de credibilidade do Banco Central. Então, ajustar a política monetária, tem esse papel no sentido de moderar a expansão da demanda interna, né, em particular a questão de serviços, que foi bem lembrado, e também uh, passar uma mensagem de que o Banco Central não vai tolerar a inflação acima da meta. Uh, o fato é que, assim, em retrospecto, o Banco Central demorou para subir taxa de juros. Ah, eu sou até moderado nessa crise, porque eu, francamente, não imaginava que seria necessário. Eu acho que eu estava até mais para trás que o Banco Central, mas a realidade nos provou, a mim e ao Banco Central, errados quanto à avaliação ah, do processo inflacionário. Ele é muito mais entranhado, e a gente fez isso nos números mais recentes. né? A gente está olhando ali para núcleos de inflação, mais altos, a gente tem olhado para as medidas de difusão quer dizer a, a proporção dos itens dentro do IPCA que estão subindo ela passou de 70% no último na última leitura do IPCA 15 são números que mostram que não é mais um fenômeno que está circunscrito ah, a commodities ou energia ou combustível mas é uma coisa que se espalhou bastante e aí o Banco Central tem que lidar com isso
2: Agora, Alexandre, eu, a gente tem visto aí eu, uma certa pressão inflacionária, não diretamente na inflação, mas na curva de juros que antecipa que pode acontecer com a inflação uh, diante de alguns fatos relacionados por exemplo ao cenário político a matérias que estão em discussão então o mercado fica mais sensibilizado aí com a, a proposta de reforma do imposto de renda, tem a questão da PEC dos precatórios, tem todos esses embates entre o governo federal e o Supremo e aí a curva de juros sobe então ela não reflete apenas a inflação presente e a projeção que se tem uh, no momento Reflete talvez uma piora de cenário também?
3: Ah, mas sem dúvida, ela reflete a piora do cenário, que, diga-se de passagem, também ameaça a inflação, essas coisas estão relacionadas. Mas a gente tem uma situação fiscal delicada, por mais que o, o, o ministro da Fazenda reclame, diz que está tudo em ordem, porque a inflação subiu, isso tem ajudado a arrecadação e comer um pedaço da dívida, etc., a verdade é a seguinte, essa não é a solução que a gente quer. Né? Ter inflação, como o Luiz Roberto chamou, de 8% esse ano, realmente é uma benção para as contas públicas. Só que está tudo invertido, a gente não quer ter inflação alta para resolver conta pública, a gente quer resolver a conta pública para não ter inflação alta. Então, num contexto em que o Banco Central está brigando para trazer a inflação para baixo, isso vai subir o custo da dívida. A, a própria a inflação a cair como a gente imagina que vai cair, não vai ter esse efeito de ajudar a gente tem uma fragilidade fiscal evidente e um governo que está absolutamente paralisado na questão de reformas para não dizer que essas ideias estrúxulas de, não, vamos vamos dar um calote no, no precatório porque, assim, as pessoas olham o calote e vê a menor graça nisso, e aí bate no câmbio bate no dólar né, e aí bate na taxa de juros, pior as coisas todas Então esse risco político, esse embrólio que a gente se meteu né, Acaba tendo consequências para o dólar, para a inflação, para os juros E todos eles no mesmo sentido, no sentido ruim para o país
2: Agora professor, o senhor estava fazendo um histórico do comportamento da inflação A gente considerando muito uh, o IPCA que é a inflação oficial, o índice aí de referência da meta. Agora, nós tivemos momentos de IGPs muito pressionados, o que revela também uma pressão que vem do atacado, que acaba se revertendo em aumento do custo das empresas e que potencialmente ainda pode reforçar esse repasse para o varejo, não é? Nós chegamos com os IGPs na faixa de mais de 30% ao ano.
0: É, Denise, o, o, o Fábio colocou muito bem, quer dizer, na parte industrial, por exemplo, há, uma, há um repasse e isso está surgindo não é, nos, nos índices do preço ao consumidor, não é, no, nos produtos industriais. Agora, o IGP, principalmente o IPA, e principalmente o IPA não é, que junta commodities como soja, milho minério de ferro e combustível, ele superdimensiona um pouco o impacto quando você tem essa combinação perversa, não é? Como colocou bem o Fábio, quer dizer, você teve alta muito forte dos preços das commodities lá fora, função da recuperação rápida da China depois que ela conseguiu controlar a Covid, próprio crescimento americano e você, na verdade, por uma metodologia que não está errada mas que, na verdade, superdimensiona, porque o contrário no Brasil, não é? Se você olha basicamente a nossa, a nossa, a nossa história econômica... Não é? Quando você tinha ganhos fortes no balanço comercial... Em função de exportação de commodities... O Brasil é um grande exportador de commodities... Não é? Você em geral tinha uma valorização do real... É? Da moeda nacional... No ano passado foi exatamente o oposto em função de fatores não econômicos, como não, o Alexandre colocou bem, a questão política, você colocou bem, as incertezas, a incerteza fiscal, é? resolver problema fiscal com inflação, isso existia antes do plano real, em que de fato não, o problema fiscal era resolvido com a inflação, mas o país, a vida era <risos> muito complicada, a hiperinflação acabou. É? concentrava fortemente renda, etc, etc. Então agora no, no, o IPA tem essa dificuldade, não é? 20 e poucos por cento, quase 25%, o Fábio talvez tenha um número mais preciso, não é? do IPA, é, é, são itens que pesam muito, onde você tem muito efeito, de, por ser commodity e no câmbio, e a combinação dos dois jogou para cima. É óbvio que isso tem um efeito e no próprio alimentação tem um efeito, não é soja, óleo de soja, por exemplo, que é o que mais subiu nos índices de preço consumidor, obviamente é o preço externo mais o dólar, não é? mesmo é, no, no consumidor. Então, é, é, é um período muito complicado e como o Alexandre colocou, não é? se você tiver não é, pressão no ano que vem, dessa, digamos, desse ciclo vicioso, em que você tem fatores não econômicos estritamente, que levam as expectativas a se deteriorarem, sobe o juros futuro e você tem também alta no câmbio, dificilmente você vai chegar a uma inflação abaixo de 5, 6 no ano que vem, mesmo com o Banco Central agindo de forma mais firme.
2: Agora, Fábio Romão, você vê algum risco de descontrole? Eu queria colocar também o cenário internacional, porque o ministro Paulo Guedes até usou essa argumentação de que o mundo todo hoje está preocupado com a inflação. A gente vê até a política do Federal Reserve sendo questionada, sendo muito discutida, os programas de estímulo, o momento em que se dará alguma elevação dos juros lá. Outros países também vivem o mesmo problema. Nós tivemos a China adotando uma série de estratégias para conter algumas pressões. A gente falava, por exemplo, de preço do atacado. A China atuou muito para reduzir o preço do minério de ferro. Isso pode acabar afetando o retorno da, das empresas, do setor que exporta aqui do Brasil, mas tem essa preocupação global com a inflação. Até que ponto o Brasil tem problemas particulares, além desses que o mundo está enfrentando?
1: Muito bem colocado, Marilene. É, tem os ventos que sopram de fora, mas tem problemas brasileiros envolvidos. Né? É, então, na verdade, pensando nas commodities, pensando professor disse, o próprio Alexandre, né, elas podem passar por um processo de algum arrefecimento a partir do ano que vem, por conta, evidentemente, de uma superação gradual da pandemia. Né? Mas o mal já está feito. Né? Me parece que a, ela ganhou uma, a, a população brasileira no varejo ganhou uma atração adicional. Né? Lembrando que o Alexandre citou o IPCA 15, né? é, a medida de dispersão passou de 70%. Olhando para a média dos cinco núcleos destacados pelo Banco Central, eles estão próximos a 0,60 há pelo menos três meses, é um nível bem alto, né? os núcleos que têm por função expulgar pressões sazonais, pontuais, e mesmo fazendo isso, você tem uma inflação bastante alta nessa taxa mensal. Então, é uma preocupação, não dá para olhar para uma inflação entre 7% e 8% e ficar tranquilo. Né? isso acaba carregando pressão para o ano que vem, o mercado ficou um bom tempo com uma inflação próxima a 3,5% lá para 2022 já está arrumando tá perto de 4%, a LCA tem 4,10% eu acredito que não demorará né, quando a gente abrir o boletim Focus vai estar tá lá pelo menos 4,5% de IPCA para o ano que vem, de apostas né, a despeito desse movimento mais célebre da Selic, então é, a inflação brasileira ela tem alguns condicionantes próprios, eu diria que ganhou vida própria e temos que tomar todo cuidado. né? Essa questão da energia é um outro problema. né? É, a gente teve o anúncio de um novo sobrepreço para setembro agora, vai jogar uns 30 bicos no TCA desse ano, né? é mais inércia para o ano que vem, então tem questões domésticas envolvidas nessa inflação no varejo para além dos ventos que sopram de fora.
2: Ah, agora, Alexandre, qual seria a alternativa hoje para se tentar controlar efetivamente a inflação e trazer para essa trajetória esperada? Você vê alguma possibilidade, algo que se possa fazer nesse sentido?
3: Olha, idealmente, eu acho que a gente deveria fazer um... um acelerar o programa de ajuste fiscal, quer dizer, mostrar que, enfim apesar da turbulência, que haveria uma certa convergência da política econômica. Vamos tentar melhorar as contas públicas, vamos tentar impedir um crescimento mais acelerado da dívida. Né? A gente poderia fazer isso. Não iremos. Isso é, acho que é muito claro. Né? O governo jogou a toalha. Quer dizer, o, o, o ministro, quer dizer, o máximo que ele consegue dizer é que 8% de inflação não é tão ruim. O jornalismo tem que estar com 8, estamos com 9. Mas, enfim, quer dizer, a gente está com uma inflação. O máximo que ele consegue é nesse ponto. Agora, construir alternativas concretas de que vai melhorar as contas públicas, nenhuma. Então, é, fica complicado. E a gente joga um tempero adicional, porque a sucessão presidencial no ano que vem, né, além dos problemas do próprio ano de 2022. É, gera dúvidas quanto, qual vai ser a trajetória fiscal depois de 2022. E, enquanto isso estiver pesando, a gente vai ver essa pressão no dólar. Agora, se idealmente a gente conseguisse montar um programa fiscal crível, esse dólar não estaria em 5,20, 5,30. Né? Todo mundo que faz conta e tenta estimar fala, olha, com um, esse nível de preço de commodities, um, balança, que o Luiz Roberto estava falando, não era para o dólar estar em 5,30, era para estar em 4,50. Que, qual que é a diferença? A diferença é o fiscal. Se a gente arrumar o um fiscal, o dólar aprecia, a, a inflação cai, aí você consegue. Agora, sem fazer a, a, o ajuste do lado fiscal, vai ser é muito difícil. Vai ter que depender do Banco Central subindo o juro e a gente vai ter que torcer pelo melhor.
2: Agora, professor Cunha, o governo tem falado em várias ocasiões e cobrado, inclusive, dos estados, uma redução dos impostos. Por outro lado, se fala em abertura ah, para as exportações. Do ano passado nós tivemos até algumas iniciativas nesse sentido em relação ao arroz, quando ele começou a virar o grande vilão da inflação e depois outros vilões foram aparecendo. Esse tipo de estratégia pode ajudar na, nessa composição de inflação que temos hoje?
0: Beleza. Obviamente, alguma abertura, não é? mesmo aqui no Mercosul, eu vi a questão da tarifa, da TEC comum, se você pode baixar, você consegue reduzir, isso ajuda. A questão dos impostos não é? é uma questão mais complexa, porque, na verdade, havia um compromisso de fazer uma reforma tributária, onde é? você ia mexer de uma forma geral nisso. Não é? Agora, ficar olhando para o caso do Estado A, do Estado B, não é? eu acho que é, é muito complicado. Isso não vai ter um, um, um efeito muito grande. Eu acho que o grande problema hoje, não é, e nós três estamos colocando exatamente a mesma coisa, é que existe uma expectativa negativa na parte fiscal. O fiscal melhorou esse ano passado e esse ano pela inflação, então não era uma melhora estrutural, e esse é que eu acho que é o ponto importante. A melhora estrutural foi, começou com a reforma da Previdência, tudo bem. Mas depois você teve um ganho agora, porque simplesmente a inflação aumentou o PIB nominal, não é porque você pega a inflação do meio do ano, que agora, nesse ano, o IPCA estava em 8%, mas as despesas, principalmente da Previdência, são corrigidas pelo IPC do final do ano. Não é? Então, o próprio teto de gastos que chegou a dar uma folga vai ser comprimido. O ponto básico nessas questões, Denise, eu, eu, eu lido com a inflação desde o governo Geisel. Eu trabalhei com o Ministro Simons no governo Geisel e controlei preços no governo Geisel. Não é? Então, eu posso dizer o seguinte, a única coisa que não se pode fazer... É tentar pensar de novo e intervir nos preços. Porque isso só dá errado. Aliás, eu comprei preço no governo do gás e depois estava sentado nos preços no plano cruzado, já na Nova República. Então eu conheço bem o que quer é fazer besteira em matéria de tentar intervir nos preços.
2: Uh... Agora, eu queria saber do Fábio Romão, qual a sua avaliação em relação a essas estratégias, essa cobrança que se faz, por exemplo, no caso dos combustíveis, em relação aos estados. E, e a gente já teve, antes mesmo do anúncio do, do reajuste da tarifa de energia, o pedido para que os estados retirem a taxação sobre a bandeira vermelha nível 2, para tentar reduzir o impacto do imposto. Não é? a gente viu até os governadores nessa última semana dizendo que não é isso que está fazendo os preços subirem que o alíquota é a mesma há muito tempo, mesmo numa fase em que os preços estavam mais baixos você acha que, que há possibilidade de algum entendimento nesse sentido?
1: Acho difícil e efetivamente não apareceria no IPCA, né? já tivemos outros episódios de questões pontuais descontos onde fica muito difícil para o IBGE coletar isso. Então, pode poderia ter algum benefício para algumas famílias, mas em termos sistêmicos, no que diz respeito a, a dar um alívio na, na inflação, né, isso não aconteceria. Né. Com relação aos impostos, vale esse argumento que você citou, né, Denise? No passado, a gente já teve, é, eram as mesmas alíquotas, e, e, e a inflação alta dos combustíveis não, tava tão, não estava tão importante assim, né? evidentemente né, que o câmbio tem afetado por demais o preço dos combustíveis né? você tem um monte de ruído político e isso acaba contribuindo para deixar o câmbio mais valorizado do que ele deveria estar e isso tem pego né? é, existe não, é, uma preocupação com relação à precificação especificamente do diesel depois da leva dos caminhoneiros a partir de meados de 2018 né? se você olhar para as estatísticas é, de anúncios de aumentos de combustíveis, tanto gasolina como diesel, desde 2019, né, esse é o terceiro ano consecutivo, que você tem mais anúncios de aumento de gasolina do que do diesel, né, que evidentemente é uma questão sensível politicamente falando.
2: Agora, Alexandre, a gente viu na, nas últimas semanas aí algumas críticas do próprio presidente do Banco Central em relação a essa questão fiscal, que pesa muito, que interfere no dólar, que aumenta a incerteza e depois ele deu uma amenizada, porque as falas dele acabavam reforçando as incertezas do mercado em relação a... a ao andamento da, da, da economia em geral, em relação à capacidade de a política monetária conseguir conter o avanço da inflação. E ele esteve em um evento nesta sexta-feira, por exemplo, que ele já teve um tom bem mais ameno. Ele falou, cadê a piora que se falava das contas públicas? E você citou há pouco que há o um impacto positivo inicial da inflação mais alta. Só que o professor Cunha colocou aquela questão da correção também de muitas despesas por uma inflação mais alta que reduz a vantagem que o governo teria, por exemplo, no caso da correção do teto de gastos que vai ser maior porque pegou inflação até metade do ano, não é? Então vai diminuir nessa marcha se a inflação for mais alta até o final do ano, porque outras despesas sobem mais. Eu queria saber como é que você vê essa mudança do tom de Roberto Campos Neto e, e essa, esse impacto da inflação sobre as contas
3: de modo geral. Olha, então, com quanto ao pronunciamento do Roberto, eu achei que ele estava absolutamente correto no, na avaliação dele, quer dizer eu posso falar isso por experiência própria, quando você está no, no Banco Central, o que você quer é que o Tesouro faça força, quanto mais força ele fizer, menos força você tem que fazer, e assim, não é obviamente uma questão de preguiça, mas é melhor você resolver esses problemas pelo lado fiscal do que pelo lado monetário, o lado monetário gera outros custos, gera investimento menor, consumo menor, né? enfim, tem, tem suas dificuldades, então acho que ele estava correto, Deve ter havido ali alguma turbulência e acho que ele recolheu um pouco as tropas. Mas eu, eu leria assim mais o, o, o alerta dele. Essa questão da, da inflação sobre contas públicas, é, eu, eu vou me repetir aqui. Você não, não quer ter inflação para corrigir conta pública. Você quer ter conta pública em ordem para corrigir a inflação. É, eu acho que essa é tão profunda e tão simples quanto isso. Então você ficar brincando, ah não, a inflação vai ser muito alta no meio do ano vai me dar um... vai jogar um reajuste do meu teto de gastos lá para cima, eu tenho um espaço, oba, que maravilha, vamos gastar mais. Mas que bruta estupidez, se você gastar mais, você vai ter mais problema, não vai ter menos, é, fica mais fácil a vida de quem está fazendo orçamento. Mas não é esse o problema, o problema é como a gente faz um ajuste fiscal crível e sustentável no Brasil, e não é em cima dessa diferença do IPCA até meados do ano com o INPC é do ano seguinte, você vai fazer uma diferençazinha ali no, de um ano para o outro, mas não resolve o fato de que a nossa dívida pública era metade do PIB em 2013 e ela está na casa de 80 e esse ano, esse ano vai ser melhor, mas ela vai voltar a subir, vai subir para 90, 95% e as pessoas vão olhar e falar, a gente tem um problema, e aí vão se convencer que a solução que vai ser dada vai ser uma inflação permanentemente mais alta. E aí você perde a capacidade de ancorar as expectativas de inflação, vai ter que fazer muito mais juro e a gente vai viver pelo mesmo fenômeno que a gente viveu lá em 2015 e 2016, quando se perdeu a credibilidade fiscal de uma vez só, só foi recuperada com o teto e aí a inflação foi embora.
2: Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com a economia em foco, discutindo as dificuldades e implicações do controle da inflação com os nossos convidados. O Luiz Roberto Cunha, que é professor de economia da PUC do Rio de Janeiro, especialista em preços, Alexandre Schwartz, uma economista, ex-diretor do Banco Central, Fábio Romão, economista sênior da LCA Consultores. E vamos falar mais sobre as dificuldades e implicações do controle da inflação. Nós temos como convidados o Luiz Roberto Cunha, que é professor de Economia da PUC do Rio de Janeiro, especialista em preços, Alexandre Schwartzman, economista, ex-diretor do Banco Central, e Fábio Romão, que é economista sênior da LCA Consultores. E eu volto conversando com o Fábio Romão. Fábio, a gente tem visto paralelamente a piora das projeções para inflação e projeções de aumento da taxa básica de juros, uma piora das projeções do crescimento da economia. E a gente... A gente sabe que essa combinação de juros altos com inflação elevada é nociva para uma economia que está tentando engatar um crescimento mais contínuo, mais vigoroso, não
1: é? É verdade, né? A, a LCA tem uma expectativa de uma alta de 5% do PIB esse ano, em boa medida pela fraca base de comparação, que foi a queda de 4,1% do PIB no ano passado, né? A gente passa nesse momento por um momento de recomposição de estoques, em boa medida. E o curioso é que para o ano que vem a gente tem um PIB de mais dois né? e não raro você já vê no mercado é, expectativas próximas a 1,5%. Claro que isso vem na esteira dessa elevação da taxa básica de juros né? e de um clima político que é, tem abalado a confiança e aí quando eu confiança não tem que pensar em investimentos. Né? Então evidentemente que a gente pode ter uma combinação muito desagradável em 2022, que é um PIB crescendo menos do que 2%, e uma inflação no nível incômodo, né? Lembrando que o centro da meta do ano que vem é 3,5%, como eu havia dito antes, a gente já projeta 4,1% PCA desse ano, com viés de alta, né? E o teto da meta é 5%. Então, infelizmente, né? É, as chances crescentes são de menos PIB e mais inflação para o ano de 2022.
2: É, e o crescimento ele depende de vários outros fatores também. Além desses, daí, a gente tem uma situação de desemprego que torna essa inflação mais nocível. volto para o professor Luiz Roberto Cunha. O tipo de aumento que a gente tem tido da inflação penaliza mais os mais pobres. Lembrando que o Brasil teve um aumento da pobreza durante a pandemia, uma questão de insegurança alimentar até. Não é?
0: Sem dúvida, Denise. O INPC, não é, que mede a um nível mais baixo ainda salários mínimos, do que o IPCA, que é 1,40, o INPC tem subido mais, porque, na verdade, você teve muita alta de alimentação, que pesa mais, a própria energia elétrica também, ou seja, não é, você tem uma, um, um problema que é que se, se acumula ao problema de que agora você tem que criar um novo programa não é, com mais recursos, o que também não é, afeta a, a questão fiscal, é, para poder atender não é, a questão da pobreza no Brasil, mas também a questão que a inflação vai comendo renda não é, das pessoas mais pobres mais que as pessoas mais ricas. Não é? Além do mais, não é, com alta da taxa de juros, você volta a ter um pouco mais de remuneração em aplicações financeiras. Mas não é exatamente as pessoas mais pobres, não tem aplicação financeira. Então, é, é, é esse desafio que preocupa, como o, o Alexandre colocou bem, o Schwartz colocou bem, não é para o ano que vem, porque a, acaba tendo uma certa tendência não é, a que você exceda um pouco no que você vai tentar fazer para atender a essas várias demandas sociais, sanitárias, você continua com problemas da Covid, de investimento, com investimento muito baixo. Então, essa preocupação no ano eleitoral é que acaba também impactando as expectativas e, obviamente, acaba criando esse ciclo é, vicioso, ou seja, o desafio é muito grande. Não é? E, mas isso, Denise, cá entre nós... Faz parte da nossa história, quer dizer, quem conhece a história econômica né, sabe que isso sempre teve muito problema desse ciclo eleitoral, sempre foi um ciclo eleitoral no Brasil, onde a tendência foi de aumentar os gastos. Isso traz de novo ao mercado, aos investidores, aos analistas, essa preocupação.
2: É, mas aí, Alexandre, a gente tem duas implicações. Não é a antecipação das eleições, o que leva ao aumento dos gastos públicos e, de outro lado, é a instabilidade política, que é um tema que nós já colocamos também, mas que acaba reforçando as pressões, principalmente via câmbio, né?
3: Pois é, como, como eu chamei a atenção antes. Não dá para evitar fato de que o câmbio está em 5,20 quando ele não deveria, em condições normais, estar tá nesse nível. Né? E, e aí com todas as implicações... implicações sobre juros... sobre curva de juros... Né? Ah, assim, o, o país tem dificuldades históricas... como o, o, o Roberto lembrou... de lidar com suas contas públicas... a gente criou uma regra de teto... Né? Ah, em 2016... mas a ideia era... Tal, eu coloco essa regra... e eu... por meio dessa regra... eu vou acabar de alguma forma... É, gerando um movimento político que para viabilizar reformas, porque como o gasto obrigatório cresce sempre, eu vou ter que arrumar um jeito de fazer com que esse gasto caça menos ou caia, para continuar uh, expandindo investimento, etc. Uh, e fracassou, a grande verdade é essa. Gente, o, o, o político rejeitou a questão das reformas. A gente fez até um avanço importante na questão da Previdência, acho que o próprio Roberto lembrou, mas depois a gente parou paramos completamente e assim, o congresso não quer, o governo, muito menos as propostas de reforma que foram discutidas são pífias, para dizer o um mínimo né? quer dizer, a, 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 eu brinco lá eu digo assim, a PEC da emergência que foi aprovada no começo desse ano, ela vai servir para uma emergência que aparecer daqui a 12 anos porque as emergências realmente emergenciais ela não tem nenhum efeito né? a proposta de reforma administrativa também não, não muda em nada a dinâmica de acho, o funcionalismo ou a melhora de serviço público então a gente olha ali para o conjunto da obra a, gente, é, a ideia de que a gente ia forçar o país por meio dessa regra não deu certo o que está acontecendo é que a gente vai arrumar jeitos de burlar o teto então é, é a questão do de parcelar o precatório ou outra que é excluir os precatórios do teto. Enfim, a gente vai arrumar jeitos como a gente arrumou jeitos quando tinha uma regra de, de superávit fiscal. Quer dizer, a, a especialidade do país de fato é pedalar. Você põe uma regra e a gente arruma um jeito de pedalar o redor dessa regra.
2: É, Alexandre, agora na verdade tem uma possibilidade aí que o mercado até está gostando, não é? De ser através do STF, que não seria uma iniciativa do Ministério da Economia. Até Paulo Guedes pediu essa compreensão do STF, porque qualquer determinação dele poderia ter uma discussão jurídica, não é, se fosse imposta mesmo, que uma, que uma PEC aí dos precatórios não é, pelos credores. E aí agora há essa possibilidade. De, de se criar um limite para o pagamento desses precatórios com base até na receita ou no que veio de histórico corrigido, né?
3: É uma piada. Quer dizer, todo mundo viu o que o governo fez. Não, não, não. Foi foi o STF. Ah, aliás, eu, eu, eu sou credor do governo. Eu deixo de receber porque o STF determinou ou porque o Ministério da Economia mandou uma emenda constitucional que foi aprovada... que diferença isso faz para mim? É zero. mais eu estou vendo. Tem hora que o mercado entra, não me engana, que eu gosto, que é absolutamente irritante. Então, quer dizer que se o STF fala, olha, não é constitucional pagar mais do que 3% do PIB de juro está valendo? Foi o STF quem fez... Você vai ficar feliz da vida ou você vai achar que é um calote? Não, isso é, enfim... É, é... é uma conspiração, na verdade. É, tá na verdade... No final de... das contas, fica lá o credor pendurado na brocha... porque ou o Ministério da Economia ou o STF resolveu que... você não vai receber aquilo que você tinha de líquido certo. Você vai ser um investidor no Brasil? Falo, bom... Eu tenho aqui, eu tenho esses serviços públicos, eu posso investir em gás, eu posso investir em saneamento e tal. Mas uh, uh, e se eu levar um, um, um calote se eu não me permitirem reajustar o preço, eu vou lá, processo o governo, ganho um precatório, esse precatório vai ser pago quando?
2: É, exatamente. Vamos lembrar que. Aí você que... vai
3: falar, você vai investir? Eu vou.
2: É, nós temos grandes credores aí dos precatórios, que são os estados, que talvez desse até para ter alguma negociação. Agora é bom lembrar que tem muita gente aí que entrou na justiça cobrando diferenças da aposentadoria, de valores de aposentadoria. A reforma trabalhista também trouxe algumas mudanças, mas principalmente a reforma da Previdência. E é esse pessoal que está na fila aí esperando para receber dinheiro se o valor for mais elevado pode ficar esperando mais tempo ainda, além do tempo que já brigou na justiça, agora eu queria voltar ao professor Luiz Roberto Cunha em relação às implicações que a gente já tem visto algumas pesquisas que mostram aumento da taxa de juros na ponta final, o senhor tinha citado a questão ah, dos investimentos que podem ficar mais atraentes não é? dependendo até da, das condições colocadas pelo mercado, mas tem aumento do custo do crédito não é? e aí nós temos a outra. A outra versão da, do outro lado das implicações para a atividade econômica a gente já viu subir a taxa do, do cartão de crédito que sempre está lá no topo né qualquer justificativa motivo para subir a taxa do, do rotativo e do parcelamento do cartão de crédito mas tem um custo não é do setor imobiliário nós temos aí aumento da já de taxas de financiamento do crédito imobiliário isso traz preocupações ah, no outro sentido também quanto ao andamento da economia né?
0: Não, não, Denise, não tenho dúvida. Eu tinha feito uma menção apenas dizendo o seguinte, o pobre não tem nem essa saída de ter aplicação financeira, é, compensa um pouco. Agora não há dúvida. É, veja, Denise, eu, tenho, eu costumo dizer para os meus alunos de economia, há muitos anos, que só existem duas verdades em economia. Uma eu já mencionei, a lei da oferta-procura é soberana, não intervém nos preços que vai dar problema lá na frente. A outra é a frase, não é, o ministro Paulo Guedes foi aluno de Chicago, do Milton Friedman não existe almoço de graça esse é o problema na economia na economia o problema é esse claro, o aumento da taxa você colocou muito bem, os fundos imobiliários por exemplo, era uma forma de aplicação o investimento na condição civil geradora de emprego, forte gerador de emprego mão de obra mais baixa e tal estava crescendo, isso obviamente vai ser afetado a falta de recursos dado a questão do orçamento, a sua habitação popular está tendo também problema não, é, é, esse é o problema o, o, o que falta, e eu acho que o Alexandre Colocou uma coisa, eu quero completar com uma outra Dizendo o seguinte não é? Existe um gráfico apresentado pelo Banco, Central, Banco Mundial não é? Comparando Vários países, mas só para lembrar Rússia, Estados Unidos, China Que são países grandes como o Brasil E depois Chile e, e México Que são países da América Latina tá? E esse gráfico você compara não é? A questão de educação A questão de saúde, a questão de segurança E infraestrutura Não é? quatro variáveis. O Brasil é o último em relação a qualquer desses países nessas quatro variáveis. Agora tem uma quinta variável, que é gasto do governo em relação ao PIB. O Brasil é o campeão. Então, na verdade, não é? da mesma forma como quando se fez o teto de gastos era para mostrar aos políticos não é? que tinha que fazer alguma coisa, eu diria que o que a gente tem que mostrar não é? é de que, na verdade, nós gastamos mais do que os outros países comparáveis em termos de PIB e somos mais eficientes em educação, em saúde, em infraestrutura e, e em segurança. A China é melhor em segurança, claro, é um outro regime, não é? mas você tem em infraestrutura, que é uma questão que agora até estava sendo tratada, estava sendo buscada eficiência nisso, muito bom, mas também, então, esse é o problema, porque isso afeta o custo da mercadoria, afeta o PIB, não é? a educação afeta o PIB fortemente no futuro, ou seja, é um pouco essa a realidade. Eu acho que essa é a coisa que tem que ser bem entendida. É? A Covid, no ano passado, foi um ano que você tinha que tirar fora do calendário. Tudo bem, mas agora nós estamos voltando. Não é? Então, está na hora de pensar no futuro.
2: Agora, Fábio Romão, a gente tem alguns indicadores positivos e quem nos acompanha aí acha que pode ter um tom mais pessimista quando se faz o um alerta em relação ao comportamento da inflação, impactos da elevação dos juros, uh, o que se pode esperar em termos de crescimento da economia, porque uh, são fatores mais relevantes quando você tenta traçar um cenário em prazo mais longo, não é?
1: É verdade, né? É... No curto prazo, a gente pega os indicador do exemplo, de confiança, acabou perdendo força depois de quatro meses em alta. Na produção industrial, por exemplo, dificilmente a gente vai ter um crescimento no nível desse ano, não só por base de comparação, mas por essa dificuldade é, secundária que o, juros, o momento dos juros podem trazer. Né? Então, a PIMP do IBGE, por exemplo, que vai crescer 6,5% esse ano, a LCA projeta 2,9%. É, para o ano que vem pensando um pouco em mercado de trabalho a gente tem um momento hoje que eu considero muito específico e ligado né, a uma recuperação da pandemia que é uma expectativa de uma geração de 3 milhões de postos de trabalho esse ano no Caged né? no acumulado de 2021 a gente já chegou a 1 milhão e 900 o problema é o ano que vem né? onde essa retomada é, vai se dar é, impostos de trabalho precários né? é, na nossa projeção não chega nem a um milhão de novos postos em 2022, então você vai ter uma recuperação mais precária, vamos dizer assim, no ano que vem e isso pode até ser refletir na taxa média de desemprego que esse ano vai ficar próximo a 13% e que no ano que vem fica acima de 11% e olhando para um horizonte um pouco mais longo vai se manter entre 10% e 11% por um bom período, justamente por essas incertezas ligadas à atividade econômica, que é a dificuldade que a gente vai ter para ter uma recuperação mais sustentável do mercado de trabalho. Quando eu falo isso, eu falo em redução da precarização.
2: Agora, Alexandre, no próximo ano a gente vai ter as eleições. Aí não vai ser mais antecipação, vai ser campanha eleitoral de fato, né, que vem se, se, se mostrando aí com um potencial de polarização bem maior. Você acha que a gente teria como como controlar o câmbio, o banco central? Tem algumas intervenções, recentemente ele não tem atuado nesse sentido, mas nós já vimos, por exemplo, o Tesouro atuando para tentar reduzir a pressão na curva de juros. Em outros momentos o Banco Central entrou no câmbio, pelo menos para tentar minimizar aquela pressão especulativa, que tem alguns momentos que parece que o mercado fica num, num clima de nervosismo, que parece que vai sair do controle. Você vê potencial de Banco Central atuar, de Tesouro, para tentar minimizar os riscos inflacionários, pelo menos nesse esse
3: sentido? Olha, a, a caixa de ferramentas está lá, né, o, o, tem bastante reserva, tem condição de atuar no mercado uh, de derivativos, né, os swaps cambiais, assim, toda essa tecnologia conhecida, e o Tesouro também sabe, quer dizer, ele tem um plano de financiamento da dívida, colocar tanto de pré, tanto de indexado a inflação, tanto de pós... que pode ser adaptado conforme as pressões de mercado... tiverem mais ou menos favoráveis a esse plano. Então... esses instrumentos estão aí... com certeza serão usados. Agora... eles têm essa eficácia... contra a questão inflacionária... aí eu... aí eu duvido e faço pouco... é só lembrar... Dizer, o, a, o vice de intervenção cambial... o Alexandre Pombini... Quando estava lá no Banco Central e estava proibido de subir taxa de juro, ele usou e abusou da questão cambial. Moral da história, a gente teve que segurar a inflação, segurando o preço. O Luiz Roberto lembrou, isso não funciona em lugar nenhum. Obviamente não funcionou aqui, só ampliou a, a, o estilingue dos preços nos anos seguintes. Então, é, se resolve o problema pontual, a intervenção cambial. É, tem, de fato, momentos de extrema nervosismo, falta a liquidez, vai lá o Banco Central, oferece mais dólar no pronto, se for uma pressão no mercado à vista, oferece mais swap, se for uma pressão no mercado de derivativos, mas é uma coisa pontual, com eficácia muito pé, perto de zero para controlar a trajetória da taxa de juros, desculpa, a trajetória da taxa de câmbio. E mesmo o Tesouro, quer dizer, o... Ah, o curva de juro foi embora, ele pode falar, não, tudo bem, eu não vou colocar, não vou aumentar a pressão, agora, vai virar o fundamento do país por causa dos instrumentos? Não, o fundamento do país depende de fazer conta pública em ordem, depende de avançar em reforma, depende de ter um crescimento firme e sustentável, de melhorar o mercado de trabalho, manter a inflação baixa, sem isso daí, todo o resto é perfumaria,
2: é, nós temos que acompanhar os vários indicadores é, da atividade econômica. É, agora eu queria falar com o professor Luiz Roberto Cunha para a gente voltar para um cenário de curto prazo, diante dessa sinalização aí do do aumento da, da, da tarifa de energia, a gente pode esperar a continuidade dos índices em alta aí no curto prazo, porque até se imaginava que energia perderia força em relação ao IPCA 15 e o fechamento do mês pudesse ser um pouco mais ameno. O reajuste é anunciado para setembro, então vai ter implicações mais em setembro. A gente vai continuar nessa toada?
0: Denise, olha, setembro era um mês que, em princípio, não é? você teria uma taxa mais baixa, talvez um 0,40, alguma coisa assim, o que comparado com setembro do ano passado, que foi 0,64, já ia começar a melhorar muito a trajetória descendente. Agora tem essa decisão que é necessária não é? e que vai, obviamente, para até setembro. Só para dar uma ideia, Denise, se a gente tiver 0,50 de média, não é? considerando que agosto vai dar uns um 0,65, alguma coisa assim. 0,50 de média, em setembro, outubro, novembro, dezembro, você fecha em 7,57. Se você tiver 0,40, é, você fecha em 7... Se você tiver 0,50, 7,57. Se você tiver 0,40, 7,14. Ou seja, não tem muita saída de ficar acima de 7%. Agora, o 8%, não é, é, é possível que você tenha um melhor. Se o câmbio estabilizar nessa faixa aí de novo de 5,20 e tal, tudo isso, ele já tira uma certa pressão nos próximos meses. É? Então é possível. Agora, é acima de 7, com certeza, que é o que o mercado já colocou, e como você colocou no início, há aí já projeções acima de 8. Mas elas estão considerando, porque ele lembra de uma coisa também, no ano passado, em dezembro, o IPCA foi 1,53, perdão, 1,35, desculpe, 1,35. Porque o, 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 a bandeira vermelha foi colocada em dezembro eu diria até que uma certa expectativa era necessária, já tinha que antecipar, mas com a expectativa que depois você ia reduzir ela rapidamente para amarela, até chegou a, a acontecer, mas depois voltou de novo. Mas isso dá um ganho em relação a dezembro, se você já tivesse, enquanto não estivesse de novo, em bandeira vermelha, quer dizer... Ou seja, tem coisas... Eu, eu me lembro do ministro Simons com a inflação do chuchu, Denise, década de 70, <risos> governo gás...
2: Já teve do mamão também, do tomate...
0: É, tem sempre alguma coisa Denise, essa é a coisa interessante que lidou desde os anos 70 com 20 e poucos anos com a inflação tem sempre alguém que é ocupado às vezes você tem uma combinação de culpados que é, infelizmente está acontecendo agora que é o câmbio, é o combustível, é a energia elétrica e são os preços industriais e os serviços, como o Fábio lembrou muito bem porque a economia vai voltar, ótimo o desemprego vai até reduzir um pouco como colocou, ótimo mas os serviços vão ter que recuperar a margem porque você precisa de margem para poder investir. O restaurante precisa ter margem para poder investir. Se ele não tiver margem de lucro, ele não investe.
2: É, quando a gente fala de inflação, sempre fala de efeito estatístico Aí também do cálculo Agora para as pessoas no dia a dia Dependendo da composição do, dos gastos familiares Do custo das empresas A inflação pode ser muito mais alta que essa A pessoa, por exemplo, que usa muito veículo A gente tem visto os motoristas aí de aplicativos Reclamando da gasolina Beirando 40% de aumento Em um ano, quem consome mais energia Então a inflação pessoal pode ser muito superior A essa média que a gente vê Mas que de qualquer modo é a referência da meta. E nós vamos fechando por aqui a Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação do professor Luiz Alberto Cunha, que é economista, professor da PUC do Rio de Janeiro, especialista em preços. Alexandre Schwartzman, que é economista, ex-diretor do Banco Central. E o Fábio Romão, que é economista sênior da LCA Consultores. Muito obrigada aos três pela participação e obrigado a você que esteve com a gente até agora.
0: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.